0: 大家好，欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子。哎呀
1: ，这个淼叔又来了啊，哎、又来了来！距离上一次来讲《奇妙物语》时间不长，然后今天呢，我们这个阵容里边有了一位新的嘉宾，有位新朋友，哎，新朋友啊，是贾总，跟大家打个招呼。
2: 大家好，贾总。哎，
1: 这个贾总呢，其实对于有的听众来说可能是新朋友，对。但实际上在日坛公园呢，也是莅临过两回了。是的啊，我们之前聊这个找石油跟老郭，对、哎，哎，还有我们俩一起聊了一期关于这个纸媒啊、嗯，纸媒整个行业的事情。是。那今天呢，这为什么叫贾总来参与我们这个、日坛奇妙物语为什么呢？本身啊，之前我们的日坛奇妙物语啊，一般来说啊，就是有两套阵容。对，哎，一个阵容呢，就是我跟淼叔一对一对，但这个其实啊并不多。这个阵容常见于啊，《日谈物语》对《日谈物语》
0: 的一个算是分
3: 支的一个节目的感觉、啊。<笑>我们
1: 《日谈物语》这个单独这个节目啊，是我们的固定搭配。然后这节目的第二季也在筹划之中，在筹划之中。好多朋友都问《啊，日谈物语》什么时候什么更新第二季啊、哎？我们在筹划中啊，等我们的好消息。另外呢，就是有我，有秒说，有李说，有时候还有还会有,有青年啊，我们这少年侦探团，哎，是有这么一个阵容，是的。但是呢。最近啊，特别不巧啊，也是可能就是大家呀，工作压力大，啊，对，再加上呢上了岁数了，嗯、这个李叔呢身体抱恙、啊，对，也无法参与录音。青年老师啊、这个、也病了，人家这个对本来工作压力就很大，啊、对，本来我是叫青年老师说咱们一块儿录，结果他也病了，嗯、那我一想这不、个、是不成啊，这个、嗯、我就给贾总打电话，对，多找一人给你壮壮胆儿。我怎
2: 么这么瘆得慌？让让
1: 让让贾总啊，这个救场。嗯贾总特别仗义，我说哪天哪天几点，贾总没问题，我来啊，我旷工啊，不干活，我都我都来说来就来，说来就来，今天就准点到来，可以。然后呢，在这儿也要跟大家说说，这个贾总跟淼说啊，可不是不认识啊，哎对，哎也是这老相好了，啊、我们那个
0: 至少喝酒喝好几回、哎，喝了好几
1: 回啊，每回都喝挺开心，啊、哎，对
0: ，一般都是火总先倒下，嗨、哎、
1: 别急了，哎呀，后边事他不知道，哎、他后边都不知道，哎、对,对,对我感觉每次咱们这儿喝酒，我都参加
0: 了一半。啊。<笑>后边都不记得
1: ，嗯、都高估了，一般都是参加
0: 五分之一。
1: <笑>哎呀，上回说说苗叔说，有些夜里边几点打电话，说你在哪？我在一花园啊，就是好像就我们一块一块喝酒、哦，这么回事儿，对，挺逗。呃，所以今天呢，有贾总来参与，然后呢，我发现啊，啊、嗯，哎，我们这个组合又有一个新名字了，什么呢？么呢叫这个假火苗组合，<笑>假火苗。哎什么还假火苗啊？<笑>之前跟老郭录音的是假火锅组合啊、呃，这个淼叔一来就改成假火苗了。行吧，反正有贾总在呢、哎，就真不了、啊哦。我就是，嗯。但是这个今天要讲这个案件，哎呦，真是比较的真实，而且挺惨烈的嗯嗯。呃，是的，是的，是的。那我们就正式开始吧。好呀，哎、来,来来来，这次
0: 还是由淼叔带来这个案件。哎，这个案件名字叫做“熊野灭门案”。熊野那边、啊。对，咱们还是按照老习惯先解一下题。是、嗯，首先说案件发生地点叫熊野。哎、嗯，贾总知道熊野这个地儿吗
2: ？熊野，我去过日本几次，没听说过这地儿，是吧？就是感觉
1: 是熊本，嗯、其实不是啊，不是，熊本，其实不是熊本，不是熊本就是、哦、有那个熊本熊的那个九州地区，不是那，不是那、哦、啊，是另外一个地方，对
0: 嗯对，这地儿它其实是一个日本的古代的地名，对。然后位置呢，哦、其实大家要熟悉的话，是在和歌山县。和这个三重县附近，然后假如说城市的话呢、嗯，从大阪出来往东走，快到名古屋之前，底下伸出一个这种半岛形状的半岛对，啊、呃，在半岛南端这地区呢、嗯，被称为
1: 熊野地区。是，然后这个熊野地区这些年啊，比较出名的是熊野古道。有好多人呢，就是背包客，
0: 尤其是啊，到那边、嗯、是是徒步什么的。是因为雄伟古道其实是日本拥有的这个世界文化遗产之一，嗯，而且还是一个保存现状非常好的一个很值得一去的地方，嗯，我说保存现状非常好，不是说它被重新修了，而是它基本保留了差不多一千年前之前的那种状态，还留下来了，嗯，然后雄伟古道呢，其实大家假如上网去查查这个宣传画什么的，然后我当时其实也被宣传画给忽悠去了。啊，我当时看你宣传，我觉得特别棒。但是什么呢？嗯，它是那种山里头铺的那种石街道，对，是一层一层石街道、嗯，然后两边都是那种很高的，不是松树就是杉树。嗯，那个照片我印象很深，就是那种阳光从那个树顶上照下来，是一条一条斑驳的那个阳光的一样子。对，就让我非常想去的地方看。当然去了以后发现确实如此，嗯，那地儿就是这样。但是吧，有一个小问题，嗯，路太长。啊、嗯，走太久就特别辛苦。呃、是这样、啊，就是他为什么有条熊野那条道呢？嗯，是因为在这个熊野地区最南端的地方呢，是有这所谓叫熊野三宫，有三个很有名的这个神宫。是的，哎，其实古代人是参拜的时候是要沿着它的开头，就是在京都奈良方向开头，一直徒步穿山翻过几道山以后到这地方来。然后现代人其实你可以不走整道。你可以最后开车开到这个熊野三宫附近，然后你从那边开始登山。要是走最短的，就是他那个拿来宣传最好看那段路走的话，其实可能来来去去也就是三个小时样的样子，就不是很长，还可以像登山的远足运动一样。嗯，然后这个熊野古道这地方哈，我们其实提到了这地方，因为有很多这种山，所以自古到现在为止。都不是非常开化的地方，是是，因为它那个山区
1: 对、嗯、道路交通不是很方便，嗯、特别不好走、嗯
0: 。而且它又不像是说我们想象，比如说这个我国台湾岛，哎叫环岛游，它是有一个环岛公路的。在徐永远这地方呢，它公路很多都是从山里直接修一个隧道过去，所以沿海地区的那个路是崎岖难走，又不特别窄。嗯、然后这个地方自古以来，这个海边地区的就是。一边是山，一边是海，所以它这也没有什么农作物可以种，所以大部分的人都是以这种打鱼为生。是，然后呢，我们今天要讲这个案子——熊野灭门案。嗯，那灭门的话，大家知道肯定是一个杀了一家子人的这种感觉，听着挺吓人的。哎，太所以我们要先说一下这地方，它到底发生的具体地点在哪儿哈？第一地点呢，现在说是三重县熊野市一个叫做二木岛村。二木岛村，哎，二木岛村听着像是一个小岛了。哎，它虽然是个岛，哈。但它其实它是一个半岛哦，两个小港湾围出这么一个小区域里头来哦。然后从这个地图上看呢，首先它离这个所有主干道呢都相对来说有点远。然后最开始修的时候，其实是有一条国道，就沿着海是修这条国道的。但是随着近年来或者说这个从这日本七十年开始的大量的那个建筑开始，就修了这个直通这个两地之间的这种国道，然后修了高速通道之后。所以这个沿海这条国道啊，就渐渐没人走了。嗯，所以二木岛村这地方呢，它那个人口啊，其实是逐渐的减少的。那它那个边有那个 JR 铁路通过吗 ？JR 铁路虽然有，但是属于慢线哦，就是最慢的那种，最慢的绿皮说，咱们说站站停的那种，而且是那种一趟车可能只有两个车厢或者一个车厢这种明白，明白，对这二木岛村的位置哈，在这个熊野地区，它位于这个熊野市跟这个尾鸠市之间。然后古代的时候，它其实是一个航运跟那个渔业的一个据点，因为。它是一个小港湾嘛，但是到了这个近代以后啊，这个、岛上的人是越来越少。在八十年代的时候，这奥姆岛村呢有二百六十户人家，人口总共是八百人左右。结果就到了这个现代的时候，我们说现代哈、啊，如今来看吧，那个地方可能现在剩的人也就是不到一百人了，
1: 不到一百人了，不到一百人
0: ，特别少，那几
1: 乎等于没人了、啊，就是废村
0: 了的感觉吧？嗯、是、哎，那可
1: 能就是老人了
0: ，哎，就是老人。所以我上次去这个虎熊野时候。嗯嗯我就特意找到这个海边那废路走，就是那老路走。你
1: 去了，我们从那路过了，啊，从那路
0: 过。然后我特别喜欢走这种看起来没什么人的地方嘛。嗯，有很多村子，你看起来就是那种，哎，这房子好像还在，但是房子可能至少得有个二十年没人住了那种感觉。贾总对这种地方感兴趣吗？
2: 我这不不感兴趣，<笑>有点瘆得慌，<笑>是吧？哎呦，那你回头
1: 跟淼说一块儿去日本，他就老带着你去这种地儿。哎
3: ，得嘞，淼租
1: 辆车、哦，你就往车上一坐，说走，咱出去玩去吧。好，一会儿等你一睁眼啊，睡一觉，一睁眼就到了。一看这儿什么呀？这儿就<笑>是，虽然不是废村
0: ，就是废工厂、啊
1: 对，然后就是废酒店。那我们讲讲这个案件发生在什么时
0: 候？这时间啊，是在一九八零年的一月三十一号。哎呦，那就还没咱仨呢，这还、嗯、呃，离咱现在差不多有个四十多年了，已经真是、哎、是吧、啊？然后这个地方这个小渔村哈，首先它是一个港湾，嗯，当时住的是四十户人家哦，因为我们刚才说不是一共大约有二百多户人家，但二百多户人家是在这港湾里头各处分布的，它不是全扎在一起住，嗯、所以出案子这个地方呢，其实就是只有四十户人家左右。然后这四十五人家彼此之间都或多或少有点亲戚关系，能想象。哎，他们主要的那个姓儿哈叫姓池田。嗯，这池田是当地的，这等于是一个大姓哈。其实，在日本是姓池田的还蛮多的呃，在日本姓的时间挺多，但是尤其像这种自然村落呢，因为它毕竟有一个这种所谓家族观念这种感觉，所以大部分的本家人可能都住在这地方。嗯，这时候我们就要说这个案件男主人公啊，那名字叫做池田一通。嗯，在一九八零年的时候呢，他是四十四岁。哎，这个人他海边上他其实开了一片那种梯田，梯田上种这种柑橘树什么乱七八糟东西哦，还种点小的这种作物。三
1: 重那边这个是有
0: 的。哎,哎，对，然后。他平常一般都是中午、下午才回来，但是没想到早上起来这哥们就回来了，而且特别生气，怒气冲冲就进了门了。一进门哈，池田一通这个媳妇儿就是这个池田南美，三十八岁，哎，他就哎怎么回事？今儿这个一通怎么看起来不太对劲呢？哎，他就过去问说说你今儿怎么这么早就回来了？嗯，然后没想到呢，这一通说啊，我不舒服，我回来怎么了？哟、嗯，就是有点这个有气儿是吧？啊，带着气儿就回来了。嗯。池田南美，她因为这两天一直觉得这丈夫这个情绪是不太对劲的，就是说什么话老老容易蹿火，爱急哎爱急，所以她这么带着火来的池田南美啊也就没接话。池田南美说：“那你吃饭了吗？”这样池田一通呢气儿还没消，池田一通说：“我不想吃。”呵，说完以后就自己噔噔噔就进屋了。然后进了屋以后呢，就在屋里这客厅那儿一坐，坐在那儿就开始发呆。然后一看这样，我池田美说：“秀，这个、不好办。”然后呢，他就悄悄的跑到里屋去了。跑里屋啊，找了自己的那婆婆，婆婆其实就是池田一通的老妈啊、哦哦，住一块哎，池田一通的老妈叫做这个池田富美，找这富美啊说，哎呀，一通好像今天情绪又特别不好，咱们怎么办啊？不是一会儿发起火来对吧？弄不好可能打我一顿之类的。然后这富美、啊、当时其实已经八十来岁了，老太太听这个儿媳妇儿南美说这个一通现在这个情况，你先别声张，先别招他。我先去想想办法。于是呢，这富美啊就走出了屋，走在这客厅里头呢。刚才不是池田一通在那坐着正发呆呢吗？还生气吗？这一看，哎，这池田一通坐在地上，自己在是冲盹睡着了。哇，哎，于是呢，这富美啊就走到这个自己家电话边上，就打了一电话。哦，哎，这电话打给谁呢？咱待会儿再说。咱先介绍一下，说池田一通为什么气儿这么不顺哈、啊，这怎么回事
1: ？我听他媳妇儿这个话里话外，感觉啊，这人好像平时不老这样。对，之后好
0: 像是因为最近的情绪不太稳。嗯、啊，这个池田一通哈、啊，他出生的年月呢是一九三六年。三六年之后，他出生以后就没怎么从这地方离开过。上小学、上初中完了以后，就开始在本地读高中。但是读高中的时候，陈田一通这成绩不怎么好，结果呢又经常那个什么迟到旷课呀，还在学校里跟惹事儿什么的。也就到了一九五二年，就是十六七岁的时候呢，就学校跟他说：“你干脆退学吧，别在我们这学校待着了。”于是池田一通那时候就从这学校等于是被开除出来
3: ，哦，跟家待
0: 着，跟家这个待业。然后池田一通家里头呢，我们刚才说就是这地方除了这渔业，就是有时候种点什么柑橘什么的。嗯，所以池田一通呢给家里帮忙，就在家里去照这个柑橘树的树林。嗯，然后从这个一九五六年开始，这池田一通这时候刚满二十岁，长大小伙子了以后，哎，就开始惹点麻烦了。有，因为柑橘这个活哈，其实相对来说还有点麻烦，因为家里的果园这你要打理。打理完了，到收获季节的时候呢，你要去给它剪下来，装在箱子里给运走。然后家家户户那个小港湾里面，这个可能每家人都种点这个柑橘什么的，嗯，所以免不得什么呢？免不得每家都会有点装柑橘的大纸箱子，那什么小卡车什么的来回拉货什么的。结果池田一通有一天回家时候发现，哎，我们家门口怎么掉一摞这纸箱子呢？嗯，就还没给它组成纸箱，是一捆一捆的那种纸板儿的东西。嗯，然后池田一通一看就生气了，说这谁家垃圾扔到我们家这儿了？然后。照着一看啊，这旁边邻居家的那个纸箱子，嗯，直接上人家门去了，嗯、二话不说给人家窗户门全给砸了。嚯、哦，这么冲动啊，这哥们儿！一通这哥们儿感觉起来就是从小这脾气很棒啊、哦。哎，砸完以后呢，这个肯定人家家得报警啊，这人家肯定不会跟你这么一个对吧？二十来岁这个打个火跟你打架呀？哎呀，别提大小伙子了。哎，然后呢，这警方一来，警方一来说怎么处理啊？劝了半天呢，最后指林一通的爸爸呀，就跟着您这个邻居家好说歹说，因为。我刚才说了一大村子可能都姓池田，对，所、嗯、以人家是一远房亲戚。陈一通的爸就跟他说：“算了，孩子让人警察带走就不合适了，对吧？我们赔你点钱是吧、嗯嗯？以后不让他闹了。”于是这事儿呢，基本就让他爸把这个损坏物品一赔，就直接给他私了了。是、嗯
1: ，感觉这个人啊挺冲动的，
3: 嗯、是吧？
1: 脾气不好，是吧？脾气不好，平时吧也不是说是那种什么欺负人的那种人，嗯、也不是。但是遇着事儿以后吧，就不太容易能够控制自己啊。对，
2: 突然就急了。对，说急就急了，嗯、跟,跟咱仨似的跟跟。别跟<笑>别说我呀，我
1: 人性格多<笑>多温顺、哦。对对，对，跟你们俩不是真的、哎、啊，说急就急了。咱你自己说事儿，啊、跟你似的。你看急了
0: 吧？已经<笑>没我没说错吧？你再说一遍，我听听、啊。哎
3: 呦呦呦，那个，
0: 你再指我，再指我。<笑>指我<笑>指我<笑>
1: 好嘞，好，咱们就接着聊，接着聊。对,、啊对,啊对哎，所以
0: 时间一通啊，我们其实可以理解。你想。他从小在学校里就挺惹事儿的，对，然后又没什么受这种好的教育，嗯，这种人的脾气压抑不住，其实我觉得还挺常见。是，池田一通惹完这事儿之后呢，又过了五年，到了这一九六一年，这时候池田一通已经二十五岁了，然后开着自己家那小车出去送货去，就是收了柑橘了去送货，嗯，结果开到路上，他那边路不是很窄吗？哎，正对面啊过来一个这个巴士哦，然后池田一通这卡车呢也不让，哎，就我就在这站着。看你过得去过不去，嘿，人家巴士也不好走啊，但是也堵上了，哎，堵上呢，就这样堵着吧，本来这都把车扔这儿，嗯，哎，按说其实咱们开车的时候，跟对方要不打个招呼，对，这路实在窄，两个都过不去呢，看谁好倒，哎，你倒倒车，一般而言有一个前提是什么？小车让大车是小车倒车好倒对，大车你这往后一倒，后面要一拐弯什么，大车可能弄不好就翻了。是对，所以在这个情况下，其实当时那巴士司机就跟那迟真一通就做这示意，因为巴士挺大的。嗯，迟真一通是一小皮卡，跟他说，对你往后退退，到那边去让一下，找一个这小窝你在待，然后我开过去以后你就不走了吗？结果迟真一通不干，迟真一通说，我先进到这路口，凭什么让让你？嘿，哎呀、嗯，跟本人一样这个啊嗯。啊<笑>对，那降这,这儿了。加上加上，然后吵嘛，嗯，吵结我，结果哎，一会陈一通就上手了，给人家巴士司机给打了。嘿，我们知道在日本哈、啊，嗯，什么都好说，你骂人什么都行，千万别动手。这个暴力犯罪啊，嗯、这个是的本的暴力犯罪里这门槛非常低，嗯，就是俩人吵架的时候，我说你干嘛呢？叭推人一把，推这一把就算暴力犯罪。哦，只要有身体接触都算暴力犯罪哦。哦，是吗？对，那我不知道、哦，比如说你跟人吵着吵着架，呱唧亲人一口，这算不算暴力犯罪？哈，
2: 肢体接触就不行、啊。
0: 对，就是理论上来说、啊，你推他一下，拍他一下，还是说端给他一拳，都算是严重暴力犯罪。嗯，啊、然后警察来了以后，马上就逮你
3: 。所以这
0: 个时候就是、哦、迟立东给人这巴士司机打了以后，这警察来了。跟上一次不一样，上一次是远门亲戚，嗯，这回这巴士司机人人管你是谁呢，对吧？哦、还真是，所以直接就判了一个暴力的一个所谓的故意伤害，嗯，给池田一松给逮着了，逮起来以后说要判刑，哎呀你看，因为这个情况，其实在日本来判最轻差不多三个月哦，日本的有期徒刑三个月基本就是这暴力伤害，但是就得、哦、得判你，对，反正你肯定蹲监狱去了、嗯，然后反正后来考虑到什么？考虑池田一松毕竟没有案底。哦、嗯，而且这事儿感觉上是一个两边好像都有点激火的意思，都有点过错，最后就给他判了一个缓刑。这样呢，陈一彤就算没进监狱，但是这案底有了。你看，案底有了，而且呢，嗯、这事儿还传大了，因为你想这村子本来就不大，你在这儿把这巴士司机堵在这然后你还打人家、嗯，结果这整个村子里都知道。呦，你别看这人平常对吧，不言不语的，嗯，这小伙子可跟那什么似的哈、啊，跟这火药桶似的，一点就着、嗯，所以村子里人都有点怕他，家里人也想说。这孩子要这么着下去的话，肯定得惹事儿啊！咱不说干多大事儿，但感觉村子里一霸一害这种感觉，家里赶快就想说让他结婚算了。嗯、结了婚以后呢，有了家庭有了孩子，这人脾气能消磨一点，成熟点哈，成熟点、啊。哎，所以之后家里就赶快给他安排了这个相亲。哎，还真的果不其然，这个池田一通啊，就跟这个刚才提到这个池田南美，俩人结婚了以后，马上这池田一通好像真的变得和蔼很多。
3: 嗯
0: ，而且呢，到了一九六五年。池田美呢，还给池田一通生了一个儿子，起名叫池田亚男。哎，真不错、啊！哎，大儿子再出来了以后，一下这池田一通呢，马上就变成一样。平常比如在村子里头，经常对吧，这吆五喝六的出去干嘛干嘛的。现在一下变成了一个好男人的形象，嗯、也不抽烟了，也不喝酒了，而且呢，勤勤恳恳工作，挣钱全往家里交。有时候这个村子里人还看，一家的人啊，和和美美的三口之家，出去到海边上去溜达溜达呀。嗯嗯村民都说：“咦，这这人还真变了，这挺少见的、啊嗯。这个在日本，这不抽烟吧
1: 就特少，哎，不喝酒就更少了，更少是吧？这烟酒不沾，就是在日本人里边是非常少的一部分人了
0: 。而、哎、且还对家里还这么好，对对,对对对，是吧？这感觉像是一个年轻时的火种。哈、啊。嗨，我我我烟烟酒都沾啊，这、哎、这必须承认啊。所以这个。哎”迟真一通的转变呢，就让家里人也就得对他这个脾气这么火爆的事儿呢，本就给放了心，而村民呢，也就把这事儿基本就忘掉了。嗯嗯，到了一九七零年，迟真一通那个老爸死了，老爸死了以后呢，家里还有点儿，比如说这个果园什么的呢。就全让这石田一通一人给继承了。嗯，家里还是年年在种这个橘子，种着柑橘。嗯，而且种柑橘其实相对来说在日本是一个比较挣钱的一种农作物。哦，因为他们当地呢三重县其实是就是所谓坐西朝东的一地方，对，有大量的阳光。这、哎、个柑橘其实需要很多阳光去晒，然后才能让这个柑橘长得是又大又好
1: 。而且那地儿温和，就是不是那种暴晒。对，气候
0: 是温和，嗯、而且还气候相对比较潮湿。对，所以正像是我国这种江南地区的这种种植柑橘的那种感觉。或广西什么那边？哎，没错。嗯。所以呢，池田一通那时候他在一九七零年前后时候，一年种柑橘的收入能达到五百万日元左右。多少钱？五百万日元
2: ，这合人民币多少？
0: 五万日元合大约三十来万人民币吧。七零年，这是不是也太多了？五百万日元，这么说吧，在城市里上班，上班族哈，嗯，就找你不是找一个特别厉害的公司，找一普通公司、嗯，比如说找一个科纳米啊，哦、哎，索尼、世家呀，哎呀，啊，这种行业的话，不给钱都行。嗯五百万日元差不多相当于你大学毕业进去之后干到三十四五岁时候的收入。对，三十多
1: 岁，三十来岁，而且这是七零年啊。那可真不
0: 少，但是日本通货膨胀没有那么明显哈，哦、七零年跟现在其实区别并没那么大哦。这样啊，对对对，嗯、所以你考虑就是池田一通这时候他是大约三十四岁、三十五岁左右，就是他能拿到这个柑橘这边收入呢，是一个相当于普通的这个城市上班的人同样年龄的人，嗯，是相对来说是一样的收入的。那反正，在他们村儿感觉就挣不少了、嗯，
1: 哎，在当地其实算是一。因为你这么多都是在大城市嘛，你没错，在公司上班呢，没错，那是挺好
0: 的。然后又赶上这池田一通这人呢，身体又挺强壮，嗯，因为。种柑橘的事儿其实是一个比较闲的事儿了，不用天天在那儿看着。所以农闲的时候呢，这池田一通呢会去这个山里头的那个石材厂开采石材的地方呢去打工，就当那个开采石材的这矿工、嗯。这么努力啊。他这还
2: 嫌挣的不够
0: 啊？对啊，而且他、啊、这真
1: 是挺顾家的。这个
0: 一方面是什么呢？一方面是因为池田那个家里头，他有有孩子。嗯，孩子在日本来说的话，那就是一个吸钱大户，跟现在我们国内其实是一样的。嘿嘿嘿就是尽管有什么义务制教育的这种东西，但是给孩子花钱还是基本没底儿嗯。然后随着他这个长大以后，更个各种花费。教育成本什么乱七八糟都会有，所以石田丰相相对来说是一个那个时代的普通日本人比较常见的一种的勤劳的这种、哎、打两份
1: 工哈，哎，打两份工，
0: 嗯，结果呢，石田丰在那个山里这个石材厂打工打工的时候呢，得上一种这个职业病，这职业病呢，日语叫做白蜡病，嗯，这是什么病？这是一种什么病哈？我们知道就是在这很多地方其实都会使用那种有震动的这种机械，嗯，就比如说以前这个盖楼的时候，他们要搭这种假手架也好，搭那个钢架也好，有时候要那铆钉。嗯，鸡某钉，嗯，某钉就需要拿这么一个，就是跟那种冲的那种东西似的，咚咚咚咚咚咚咚咚咚啊，是啊，然后比如说这个装修或者是建筑什么也会有那种，就打在墙上，哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种东西，就听起来都特别烦的东西啊，还有那种夯地的那玩意夯地
1: 的那个咣咣，还有那种什么就是电锯呗，锯大木头那种、啊，电锯也是这类的，啊、手锯那种，
0: 对,对,对、啊，都有、啊，就是只要它里面是有这种马达类型的东西的话，它都会带来一定的震动、啊啊啊。然后这个白蜡病是什么意思呢？白蜡病就是说。你手老拿着这种工具，跟着这个震动去震动的时候，你手上这毛细血管就会逐渐发生病变。嗯，哦，这毛细血管不是破裂，而是逐渐的退化。哦，这样啊？啊，退化完了以后，你比如说我们把手伸出来，我们这手都是这个白里透红，对吧？嗯，与众、啊、不同。哎哎，但是白蜡病的情况就是这手上这几根这手指头啊，从尖上到根儿上，慢慢的这个毛细血管退化了以后，它就变成那种白色的。哦， 你把这手摁时间长 了， 它不惨白惨白的 吗？ 跟那一 样， 就是血流不过去 了， 供血不 足， 就是它就没有供血 了， 没有供 血， 没有供血了。随着没有供血之 后， 就会产生其他问 题， 因为。血液其实是给其他器官带来这个营养的，嗯，所以这上面血管没了以后，它上面神经末梢会退化，对。然后你这手指头会变得慢慢的没有知觉了，很凉。首先它很凉，嗯，然后它有时候会肿，然后它没有疼痛感，也没有热感，就什么都没有，你就觉得手上这两手指头连动都动不了了。哦。然后这东西在我们国内叫什么？我们国内有的时候管它叫白蜡病，还有一时候管它叫做局部振动病。哦。这局部振动病最常出现就是手部，而且中国跟在日本是一样的，就是。所谓到矿工的这三大职业病，其中之一就是我们知道尘肺病，对，第二就是这白蜡病，然后第三其实还有各种各样，比如说你在井下工作的话，会有吸入什么毒气这这东西、嗯，这都不提了。反正就是前两种，这个尘肺病跟白蜡病其实是最常见的。哎，这我见过，你这么一说，我见过是吧？因为
1: 因为我父母是建筑单位的嘛。我见到过他们有的同事是这样的，那个时候你还以为是他长期特别使劲的攥了一个什么东西，嗯、然后是短时间的这种情况。对、嗯、对，结果你这么一说，那应该可能就已经病变了
0: 。没错，然后在国内，反正我查了一下，就是所谓这种局部振动病或者。白拉病是有三级的啊，初级就是手指头这个前面一这一节变得白了，嗯，然后中级呢，就是这个手指头整个这个基本上第二关节或第三关节都开始变白，嗯，然后到最后一个最严重的情况呢，就是这个手整个会它鸡爪性变变，就是这个手指头它整个萎缩哈，就跟鸡爪的，就弯着，也伸不直，也弯不了，就那么僵直待着。然后其实按照我们国内的老保来看的话，就是你到了这个第二阶段时候是要调离。这岗位的是，你就不能再干这个了，因为这东西应该不可逆，呃，很难逆转，应该很难,很难逆转。对，要治疗的话，要使用大量什么神经类药物，然后还不一定能管用。对对对
2: ，这挺厉害的。所以这白
0: 蜡病、啊，哈，在日本来说、啊，哈，它就有一大问题，嗯、就是它得上以虽然你不会让你直接嘎嘣死了，嗯，但是你你难受啊，你这只手基本就丧失劳动能力了。然后，其实我们说池田一通啊。就得上了这个病，得上这病以后呢，他就向这日本当时这个劳保的这种组合，就是日本的这种机构哈，劳动厚生省啊，哎、嗯，申请了这种所谓叫赔偿类型东西，嗯嗯，就是按照月或者按照这比如说一个季度给他打一笔钱，就是作为一种这种就劳动损伤的这种补偿，嗯，哎，这时候还有，然后再往后到了一九七三年，这池田一通呢去找了这个当地的巡警警察署，说我要枪，我想要把枪。有枪干嘛？哎，对，警察说你干嘛呀？就是啊,啊，他说我这个平常我们家里这个我有这个柑橘田嘛，柑橘田老有这乌鸦和野猪过来拱我们这树来，哎，给我们这果子吃了，所以呢，我要打这个所谓有害的鸟类跟有害兽类，嗯，所以我申请了一把这个松果这一枪，嗯，警方啊就一看这确实是这么回事儿，有各种这种损害以后，但确实证明说你这个拿着枪去打这个这个野兽，那就给他发了一个证，然后他就买了这把枪回家、哎
2: 。这个在日本 啊， 申请枪是这么相对容易的一个事儿 吗？ 这 是？
0: 这日本其实是怎么说 呢？ 就是它有一个政府认定职业叫做猎 师， 就是我们所谓的猎人猎人是可以合法持有这个枪支 的， 而且可以贩卖打来的猎物的肉。对， 而且假如你持有这个枪 支， 拥有许可 证， 你可以买 枪， 同时还可以去买子弹。对， 哎， 然后除了这个猎人之外。一部分农户，尤其住在这个山林地区农户，是可以说，比如要消除这个有害兽类或者有害鸟类的时候，去购买相应枪支，这是也是可以的、嗯。对，而且有一个事儿挺有意思的，野猪在日本的自
1: 然界中，哎，就是食物链顶端
2: 了。嗯、哦，是吗？对、哦、对、嗯、因为
1: 日本没有大型猫科动物、啊。对，日本没有这些没有，日本没有老虎，什么没有。然后日本的狼好多年以前也也也灭绝了，二出时候就灭绝了，狼也没有。对。所以野猪在日本就是食物链顶端，包括熊，就这两种，对，就是它的食物链顶
2: 端了。那它会比较常见吗？很常见，很常见，很常见，你
1: 在外边玩，经常有有,有路标告诉你说附近有熊或者有野猪，小心
0: 点哦，但是野猪也不是像我们想象中那种好一人都高那种大野猪，不是那种，它小一点，好多是小野猪，看着跟那个。中型犬类甚至小型犬类差不多那种、嗯，对，它长不大，但特别厉害
1: ，啊、特别凶，特别凶、啊。而且那日本的乌鸦特别凶，而日本乌鸦特别大，对，巨大个儿，然后抽人大嘴巴啊，对，抢人东西、啊，特别厉害，无法无天，无法无天，哎、翻垃圾，你拿一什么吃的、嗯、到海边乌鸦夸过来给你拿走、嗯、啊，特别。而且
0: 特损的是什么呢？就是乌鸦这种动物吧。它特别聪 明， 而且智力极高。对， 所以用普通手段 说， 你要拿什么东西稻草人吓唬 鸟， 吓唬不走它。对， 而且还记
1: 仇， 还记仇了。
0: 是。然后乌鸦这种动物 吧， 它还特别喜欢果 类， 也不知道为什么。因为按照我们现在的好理论理 解， 说这个鸟类其实明显缺乏所谓的味觉器 官， 所以它不应该对这种水果特别感兴趣。但是恰恰相 反， 就是乌鸦特别喜欢祸害水 果， 无论你是种的苹 果， 还是种的葡 萄， 还是种的橘 子， 这乌鸦只要看见它长出来以 后， 基本就咕咕给它弄起来。哦， 我感觉它是诚心在祸害。
3: 这玩儿呢？
0: 对啊，日本乌鸦特别隐瞒、啊，<笑>我也不知道，反正我是不喜欢乌鸦。嗯、是
3: ，行
1: ，那接着说。但是我觉得这哥们儿拿了枪之后，本来他都挺吓人的，脾气又不好。然后呢，这家伙又申请一什么猎枪啊，双管猎枪、嗯，这村里人还
0: 不都得搬走？要要我我搬走，我不跟这样这人一块儿住、啊。问题你,你想啊，这哥们儿从这个七几年时候就已经开始就洗心革面了，不是？从良了，对吧、嗯？生了孩子以后，人家就一直都挺好的，所以。村里人觉得池田一通拿一枪没有什么问题，对，因为其实不光他，好些家里都有一枪，嗯、就是都是为了打这些野兽什么的。池田一通也没拿着枪去威胁过谁，或者拿着枪出来对吧耀武扬威在街上走，没有这事儿，所以村里人也没觉得这事儿是一个大事儿、嗯
2: 。像他这种有案底的都可以申请嘛、啊，这个
0: 其实是可以的，因为他之前那个犯罪、哦、他不是这种跟枪支相关的犯罪哦，而且他也没有过比如说抢劫这种行为，就是感觉上你之前比如跟人。嗯发生口角，呱给人一大嘴巴这不、就是，跟你后来又把枪这事儿其实关联性并不大。明白了，所以他确实是踏踏实实拿着枪了、嗯。然后呢，到了这个一九七五年跟一九七六年这两年呢，哎，池田一通这媳妇儿池田南美呢，跟他俩人就相继又生下俩孩子，一个取名叫池田忠，一个池田正和、嗯。所以这家里一下呢，原因从这三口人啊，就变成了五口人。嗯、这个夫妇俩人啊，一下有仨儿子、嗯。这俩儿子跟那大儿子差的岁数还挺多，哎，确实差不少。然后。我们开始知道这案子其实发生在1980年，短短这个四五年时间之中，到到底出现什么样转变啊？对我们要讲到说、嗯，到了1978年12月时候，这是我们之前提到说，池田一通去申请这个白拉病的这个职业病补偿。嗯，但是呢，其实呢，他拿到这个补偿的时候，按说是说。我给你的补偿以后，政府要求你就不能再干这活了，对吧、嗯？正因为你这失去了这个劳动能力以后，所以我才会给你这笔补偿。哎，这逻辑对。然而呢，迟延一通呢，去瞒着这政府，一边拿着这个补偿，一边还在里边偷偷打工，嗯，还在偷偷干着这活尽管他白拿命，他不在乎，就接着干，就接着挣钱。嗯、这不用想，就是因为家里突然多了两口人，这肯定得更加努力去挣钱嘛，是，对吧？嗯、过了几个月的时间，到了一九七九年的五月份，哎，这时候呢。之前那个大儿子池田亚男在学校体检的时候突然出事了，嗯，又说孩子有有这个慢性肾衰竭啊，哎，慢性肾衰竭就是，比如我们知道得了肾病就得了肾衰竭这种病的人，他会有几个特点，比如说特别常见一个水肿，对，但是小孩儿呢，往往这水肿不是特别明显，嗯，就是尤其是你是一男孩经常会运动什么你要。有时候感觉起来你这看不出来，你真的看不出来啊、嗯。结果查出来有慢性肾衰竭，这家人就当时就有点害怕，说：“那我们这孩子这慢性肾衰竭严重不严重呢？”嗯，结果人家那个体检医生说：“你要不治啊，随时就是尿毒症。”是，这尿毒症在七十年代、八十年代的时候，其实是一种非常危险的病。对。我们小时候也听说过很多人就是得了什么尿毒症，突然就死了。你现
1: 在你就换肾或者或者透析
0: ，你也没有什么其他的办法？嗯、但是现在其实相对来说透析还比较成熟，因为我有几个朋友就是尿毒症，长期透析，长期透析就是手上一直留一个口，然后就是可能一周要接受两到三次的这种透析。哎，但是在那个时候感觉就就非常可怕了，对，医
1: 疗条件还没有到那种。没错，
0: 这样池天家就当时就害怕，说这孩子要染了尿毒症的话，弄不好就死了。于是马上就把这个大儿子池亚楠呢。就给送到了这个河山县的一家医院啊、哦，送到医院之后呢，这医院说我们这可能现在还治不了，或者说这个病可能需要长期的调养，嗯、于是又转给转到了一个三重县的一家这个疗养院哦，这样来回来去一折腾呢，石田东这个脾气啊就开始变得有点暴躁了，有点就跟年轻人的劲儿似的。哦、嗯，因为其实我们也能理解哈，这父母都会担心自己家孩子这，个健康，嗯，孩子出点什么事儿，父母心里也糟心。是在这种事儿的影响下哈，我们其实这是一种推测。池立一通呢，就开始在这个工作的地方，采石场那地方呢，不断跟那个同事平常处的不错啊，就老跟人吵架，嗯，然后慢慢就有点不合群了，然后有时候还要小兵人动手，哦，就反正脾气变得很暴躁。然后到了一九八一年一月份时候，这因为大儿子呢，他长期住在这个三重县那个疗养院里住着，迟南美呢就有时候跑到这个三重县这医院里面去照顾自己儿子，就把这个池立一通的妈妈富美留在家里头，还有自己俩小儿子也都留在家里头。这样一月份的时候，我们知道日本新年一月一号嘛，这新年过得可以说这一家人啊，呃、惨淡难耐，嗯，过得特别没劲、嗯。是，所以这个池田一通呢，对这个自己的多年来结发妻子池田南美也开始不满了，嗯，对吧？过年的时候你家里人都没人照顾，你去照顾咱家儿子去。虽然说我也说不了你什么，但是心里头觉得不爽，心里有火，有火。哎，然后回来以后、嗯，等池田南美一回到家以后，开始跟他经常找茬吵架，吵吵这池田美最开始是忍着，忍着忍着，但是。就我们其实可以想想而知，这个池林一通这人皮嫩暴，不可避免肯定会动手。结果呢，这池林妹没,没办法，就有时候看池林一通太急了、太燥了的时候，就跑到这个附近的旁边一家人，在人家躲着。这家人呢是池林一通的姐姐，亲姐姐啊，亲姐姐就跑人家躲着，躲着就不会说别的，肯定是躲这顿打呗，是吧、嗯？池林一通的姐姐叫什么呢？她叫池林早苗，比这池林一通大十一岁，是一大姐。嗯，找了一户人家呢，这家人姓这冈田。她嫁给这冈田勇之后呢，就把这自己名字也改成了冈田早苗了。是、嗯，然后在池田一通这家人附近哈，其实还有几户人家都跟他们家这个亲戚关系比较近。一户是刚才我们提到冈田早苗这一家，人，就是他姐姐这一家。还有呢，就是池田一通的妹妹，池田一通妹妹啊叫这个池田实子，她嫁给了姓森本的，所以她这名字叫森本实子。这是一家人。嗯，然后池田一通的亲弟弟叫池田寿一，家里这么多兄弟姐妹，哎，池田寿一。然后呢？还有就是池田一通的这个姐夫，这个冈田勇，还一弟弟叫冈田冲。嗯,嗯，哎，所以这几个人全住在他们家附近，都是亲戚。嗯,
3: 嗯
0: ，然后这样我们就回到最开始的故事了。这池田一通他他妈，这个池田富美，就打电话是吧？打电话来了啊、哦！他打给谁去了呢？嗯，他把附近的这些人全叫来，啊，都叫来了，就家里亲戚全叫来了。哦哦,哦，哎、他是怎么想的？他想最近这儿子确实情绪不太稳。嗯。有时候自己坐在这个屋里头自言自语，嗯，哎，有时候这个喜怒无常，甚至有时候自己打自己，哎呀，就是感觉上这个情绪特别不好。那想就我现在就留在家里头，还有我这儿媳妇儿，我们俩人肯定弄不过他，嗯，那他这年轻人身强力壮，又种树，然后完了还采石场，采石场啊，这肯定这一身块儿啊。对，那咱们只能把这帮人全叫来，叫家里人人越多，亲戚越多，咱商量个对策也好，或者他要真闹起来的话。咱这帮人上手还能给他制服，那就把你刚刚介绍这些亲戚都叫来了。哎，他叫了、就是，叫、就、有、是、谁哈？有这个池田东的姐姐早苗叫来了，然后这姐夫呢，这个钢铁勇也叫来了，然后把这弟弟这个池田寿一也叫来了，把这妹妹的石子也叫来了，甚至把这个刚才提到这个钢铁勇他的弟弟。姐夫的弟弟，哎，冈田冲也全叫来了，这、啊、都不知道怎么练了啊！哎，都不知道咱们也
1: 有这种亲戚。但我觉得这冈田勇听着应该可以，冈田勇听着特别猛，是吧？冈田冲啊，是吧？想你想那个《机器猫,猫》里边那个冈田武啊，哎，大胖厉害是吧？感觉冈田武一来事儿全了了。对啊，嗯、而且感觉这是冈田武应该也是
0: 冈田勇的亲戚，哎，有可能这名字有点。唱歌反正都不好听，有点接近啊，嗯，嗯啊、所以。在这个一月三十一号当天下午两点左右，这帮亲戚呢，嗯，就这隔得挺近的，就全聚到这个池田一通的家里头来
3: 了
0: 。嗯，刚才我们不是说池田一通这时候不是冲盹儿吗？这时候也醒了。他呢，虽然气没消，但是因为来了那么多亲戚呢，所以他也没办法，就跟大家一块儿就待着吧。有一搭无一搭在那待着。屋里人聚了越多以后，然后这时候富美啊，就说我准备了一个寿司，大家一块儿吃午饭。哎，吃吃啊，大家聊起来。钢铁勇啊，就是说说一通这情绪最近真不好，要不咱找个医生什么来家里看看得了？哦、oh. ，是这样哈、啊。这二木岛町这地方是一小村儿，这日本小村儿里头一般没有什么医院，所以呢，当地的其实有一些这种中型城市或者小镇上的这些医院呢，他为了解决这这些小地方的这个人看病的问题，他会派出这种医生出去巡诊。嗯，就比如今儿这一天他要转几个村子，明儿一天转几个村子是这样的。这样啊，所正好赶上这一天的时候哈、啊。正好医生会来这附近几个村子，于是这时候冈田勇出去说，对吧、啊？找个医生。出去以后就碰上这医生了，说您这个等您空了以后到我们家看看。我们家这边这个池田一通啊，今天好像不太对劲。嗯。于是呢，这医生呢到当天下午四点半的时候就来到家里头来了。这时候池田一通呢，本来他就折腾一通，然后跟那个亲戚说一会儿话呢，他自己说进屋睡午睡去了。嗯。医生来的时候，正好他又从午睡醒过来了。醒过来一看，哎，怎么这帮人还没散？就他本来就不喜欢这帮亲戚，反正就是脾气有点各色了，本来就不高兴，他没闹呢，就这谁也不理，在屋里头待着。医生来了说，说咱就当这个体检吧，嗯、来咱先测血压，因为他觉得说这人脾气这么暴躁，可能是血压升高导致这个情绪激动吧。测血压的时候就问说这你最近有什么哪儿不舒服吗？嗯。石一东突然啊一问说你有什么不舒服，一下急了，我没必要，你给我滚！哇，这个情绪失控了、嗯，哎，情绪失控了，啊、嗯，在场人都吓了一大跳。然后这医生也吓一跳，说：“对，我又没问什么刺激性的话，你怎么突然急了呢？”嗯，哎，然后呢，说：“那我也不给你打一针，给你打一针镇定剂，你先缓一缓。”嚯，就他这样人，你还给他打镇定剂，他能同意吗？这血压都不上量、啊。史进一东说：“这我没病，你们放开我。哦”然后这时候这个几亲戚一看，说：“这样不行，咱们上去给他帮个忙吧，摁他呀！”哎，想摁住他、哦，结果呢，史进一东你拼命挣扎，还真的从这个七手八脚摁着他这人手里。这挣扎就站起来了，弄不动他，哎，弄不动他。嗯，站起来不算，还站在那墙角，一边喘着粗气，一边脸上就露出了非常狰狞的笑容。哦，那听着就有点可怕。对，感觉不太正常了哈，这个这不对了已经啊嗯。嗯，就这个脸上露出奇怪笑容的时候，这屋里人都吓着了。那是对吧？就是感觉怎么回事呢？啊，医生说什么呢？医生说啊，这么着看来没戏，咱们这么多人制服不了他，看来这人也是身强力壮。嗯、然后呢？现在打针啊，其实打了估计效果也不行，因为根本就找不着血管这瞎扎是不太行的。嗯，就跟那个池一峰那老婆石连美说啊，说第一呢，你们最近啊，先别刺激他，先让他平缓一下这心态，嗯，对吧？让他先歇一会儿。然后第二就是，在下一个礼拜，下周一的时候，你带他去医院找我。嗯，那时候咱在医院里就好办，然、嗯、后现在你先别别折腾他。嗯，池田美就很着急，说：“那我们这个这怎么回事儿呢？”医生说：“您看有什么原因吗？”医生说：“说我量血压，感觉血压是正常的，所以感觉上，他这像是精神疾病的发作，哦，他不像是血压高导致的这种亢奋，哈，哦，可能是这种精神分裂症的一种情况，这么严重啊？哎，而且还是急性发作。”哎，这
1: 精神分裂症还有分急性突然，这人就有了。的哎，有
0: 就突然这人就直接断了线的感觉。哦，这精神分裂其实有时候我们在这个很多影视作品或者文艺
1: 作品里边会有描述，它、哎、其实
0: 会被误读、哎。就有人认为说精神分裂就好像人格分裂一样、嗯、啊就好像说这人精神分裂以后突然变出另外一人，什么多重人格？这是胡说八道，这是胡说八道，根本没这么回事、啊，不是这么回事。精神分裂的意思就是说，这个人从正常的精神状态下突然分裂出了一些不正常的行为。这个是精神分裂，嗯，跟什么你突然出现一新人格，突然什么小孩变老头，什么老头变女的这种事儿跟没关系哈。我就可以跟大家澄清一下。哦，所以这那事儿你看就就是他急性发作导致就是持天一通，他从一个平常比较性格可以算是一个正常的一个人，突然分裂出了一种不正常的行为，脾气特别暴，火爆，而且还对吧，露出什么正经笑容，那东西其实都很奇怪。所以这个时候医生就下来的结论就是说，我觉得他像是一种精神分裂症急性发作，所以。他有一定的危险性，那怎么办呀？哎，危险性呢？就是说，首先第一点啊，不要让他碰到什么刀啊、枪啊这种东西，因为他拿到以后，他可能控制不了自己。哦、哎，哦、那家里枪该赶紧锁起来吧。该收收、嗯。然后第二呢，就是平常能让他睡觉让他睡觉，让他安静让他安静，别让去接触人也别刺激他。嗯。给他这些交代之后呢，医生就给了吃金南每一包安眠药，说你不行，你就让他吃药、嗯，他睡着了他就不折腾嗨，是话是这么说，
1: 但是像他这种情况，你让他吃药，估计他就也刺激他，只能给他这个，只能偷偷的啊。对，给水里
0: 拌进去。啊、是是是是是。所以迟天美听着这医生话之后，这医生这时候说我还得查下一个村里头，我就走了。迟天美把这医生送走之后，马上转身呢，就把迟天一通那平常搁那个猎枪的那柜子就给锁了起来。嗯，哎，然后就想说什么时候，比如一会儿趁吃晚饭的时候，我就把这个药给它弄下去，是，这不踏实了吗？对。这个、时候，池田一通因为刚才也跟人折腾半天嘛，情绪好平复下来了，而且还能跟人正经说点话了。哎，跟那亲戚还还聊起来了。哎，这是家里人看说好像，哎，好像没事儿。嗯，那这对,对吧？天色已晚，对吧？折腾到现在已经差不多五点多钟了，那咱们准备吃晚饭吧。哎，一屋子人，池田一通他妈就是池田富美，觉得说把亲戚都叫来了以后，这时候让人回去不合适，咱就干脆招待所有人，在在家里吃饭就好了。所以这时候，池田南美跟那个富美俩人，还要加上那个池田一通的姐姐扫描啊，这几个人就去了厨房，开始准备晚饭，给所有人都准备晚饭。嗯，然后屋里人呢，就还剩这几个人以后，池田一通这时候也提出来说，让自己的弟弟跟妹妹，就是这个池田寿一跟那个刚才说的石子，说你们俩、啊、带着我这俩小儿子，一个叫这赤田忠，一个池田正和，这俩都刚这时候五六岁嘛。嗯，说你们四个人出去开车啊，去那个稍微有点远,远的那地方，去那便利店。买点饮料回
3: 来
0: 啊，因为小村里是没有什么小卖部，什么都没有，你等于开车出去，就这样呢。家里人该干嘛干嘛去了以后，这是客厅里啊，就剩仨人了。这是谁呢？赤一通，这个就是钢琴勇跟钢琴冲这两兄弟，还真是。哎，这钢琴勇跟钢琴冲两人没走是什么的原因呢？就是觉得刚闹完，赤一通这时候突然要是再发作。谁也控制不了他，是儿媳妇跟这儿呢？哎，这个钢铁勇跟钢铁冲这两兄弟，毕竟还是一个重劳力。嗯，你说我们俩人在还、哎、还管有用不用、嗯？哎，就这样，时间就悄悄来到了这个一月三十一号晚上六点。那家里人都该买东西买东西，该准备做饭准备做饭。哎，屋里剩这仨人的时候，钟声敲响之后，一场一个血腥惨剧就就此开始。这屋里仨人啊，迟金一通加上这个钢铁勇加上这钢铁冲仨人正看电视呢，也没什么可聊的，聊什么也没劲。其实那个钢琴兄弟俩人还有点防备这个史蒂尼通，但是看着他也感觉这很没什么事儿了，哎，这俩也放下了这个所谓的警戒心。然后这时候，钢琴勇、啊、站起来，钢琴勇说：“哎呀，我上厕所去啊！”站起来就走了。嗯，他们这个农村这屋子，他也不像是我们现在想的咱住这种小公寓房，他们那是一大院子，是他要出去，甭管是去厨房还是去上厕所，可能都得走挺远的。这钢琴勇是站起来说。去上厕所之后，坐在沙发上正看电视，这钢铁冲突然觉得这脑子后面咣叽挨了一下，哦，还不知道怎么回事，嗯、其实是这个池田一东突然啊悄悄的从这墙角把那斧子拿了一把斧子过来，照着正在看电视这钢铁冲这后脑就是一斧，就直接劈了下去，劈的当时这血就出来了，我天，哎。这一斧子下去哈、啊，钢连冲其实那时候还是木的，因为我们知道人其实挨了突然袭击时候是往往反应不过来的。嗯，然后这看着钢连冲没倒，然后这个池田一通啊拿着斧子又来一下，咣咣两斧子下去，直接钢连冲就躺地上就晕死过去了。这这突然袭击搁谁也不行、啊。哎、嗯，晕死过去之后，我们知道这个池田一通他真正目的是什么呢？他要去拿那猎枪、啊、哦，哎，他跑到这猎枪柜子之前一看，哟，给锁上了。这锁上了没事儿，手里有斧子，就开始拿斧子咣咣咣砸那锁，砸了一会儿，其实就砸那么几下吧。之前被砍晕的那钢填冲这时候其实已经醒过来了，但是他知道，哇，出事儿了，嗯，而且自己这时候上去要跟这个石田一通拼命的话，估计没戏。本来脑袋挨两斧子了，然后这人他手里还提着斧子，嗯，于是钢筋冲呢就悄悄从门里跑出去，跑到邻居家找邻居家看谁能帮个忙
1: 。哦，还能跑啊？哎，哦、就反
0: 正就是跌跌撞撞出去以后、嗯，意思就是要不打个电话报警，嗯、要不找人来帮忙。嗯，这时钢筋冲就从屋里出去了。嗯、哎，安天冲从屋里刚出去之后，这陈一通已经把那柜门那锁已经砸开了，砸开之后把这个猎枪提了出来，他是双管猎枪吧？撅开，呱呱，摁上子弹，咔嚓一合，哎。这时候，迟立东拿着枪，这刚给对好，上厕所那钢铁勇已经从外边回来了。一进屋一看，呦，首先弟弟不知道跑哪儿去了就不说了。嗯，这迟立东站起来，手里还端着这枪，他一看就肯定慌了，太吓人了。一看就知道怎么回事。嗯，这个钢铁勇掉头就跑，就直接跑到他们家大门口。为什么跑到大门口呢？因为他其实是开着车来的，哎，出去想车开着车跑，没想到呢，这迟立东直接就几步就追了上来。正趁这个冈田勇这拿着钥匙开车门的时候，池田一通直接上去拿枪往这个冈田勇这后院一顶，梆当一枪，直接一枪就把肚子给打穿了，直接人就当场死了。哎呀，哎，嗯，这个池田一通追出来开这一枪的时候是什么时候呢？正好是冈田冲，就是他的弟弟，跑到旁边那家邻居家去叫人救援去了。这事儿一说，邻居家那边那男主人就吹出来。追出来说想去家看什么情况，然后出来以后，正好一眼就看见时辰一通一枪把这钢铁勇崩死的过程。哦，因为在院子外边呢，是正好看见这儿了，而且不光这样、啊，因为猎枪打枪不是手枪那种钢头，不是这样的东西、嗯。猎枪打的是散弹，对、嗯，这一枪打出就啪一片，所以这枪除了打穿了钢铁勇这肚子以外，还有一大堆子弹就啪啪飞到哪儿都是，结果还把这过来看这情况这个邻居家的男主人也给打伤了。哦，打伤了，打在脚踝位置上。结果，这时、个、旁边邻居家里男主人一看，算了，咱别上去，别上去，对吧？这好看不吃眼成灰，你过去要也让人一枪崩了怎么办呢？”于是哥们儿就悄悄跑回自己家屋里去了。嗯，然后这个时候啊，这池迟一通啊，也不知道是看见了对方还是没看见对方，反正他把这个钢铁勇给打死之后呢，直接拿着枪就转身进入屋了。哎呦，他们家不还有那仨女的做饭呢吗、嗯？他屋里憋着好多人呢、啊。这个。是是是，咱先不说这池迟一通回屋干什么，咱先说这个旁边跑着这钢铁冲。这时候，甘忠岛那艾良甫基本已经昏迷了
1: ，流血太多了，流血太多
0: 了。嗯、然后旁边家人呢，嗯、就赶快给这警察打个电话说，说、嗯：“来吧，这是出事儿了。”但是咱又提到了，这出事儿这地儿，二木岛村这地儿是一个很偏僻的一个小渔村，他那是不是都没有警署啊？没有警署，也连那个派出所都没有哦。所以当地警方接到电话之后，然后说：“我们这儿要是现在派车过去，绕这山路过去得需要二十分钟。”从哪儿来？从熊熊从熊野市出发，熊野市、啊、才能到他们那儿。嗯，然后打来电话的时候呢，是十八点二十分，嗯，也就是到了十八点四十分左右的时候，这警车才能到达现场。哦，但是呢，这时候另外一头池田一通回到自己家屋里去了。出屋里的时候，他知道这其他人啊都在那厨房那儿忙那儿做晚饭呢。嗯，于是他一头冲向厨房。这个时候，厨房里面人其实根本不知道晚上出什么事儿嘛。池田闯进了厨房，然后这手里头你看着哈。一只手是拿着斧子，一只手拿着这个猎枪。一进屋的时候，这屋里忙到这仨女的，一个是池田一通他妈，还是他自己媳妇儿，还一个呢就是他自己亲姐。人在屋里正正做饭呢，一看这样，赶快先跑吧，对吧？嗯、这太可怕了。池田一通其实是从门冲进来的，所有人要跑还得从他身边跑。结果第一是自己的媳妇儿先跑过来，以后池田一通一斧子砍在媳妇儿身上了，这疯了这人！哎，砍在他自己媳妇儿身上之后呢，他往外追。这时候，迟一通姐姐早苗就带着这个妈妈富美两个人啊，就赶快去顺着一个，赶快先往外跑吧，奔命嘛。结果迟一通这时候拿起着手里的一个猎枪，就冲着自己姐姐后背上，咣就是一枪。这一枪打过去以后，你知道，就人挨了一枪，就基本上这行动能力就没法跑那么快了。嗯，他手里这枪不是两发的吗？两、嗯、发子弹打完以后，迟一通这时候就不慌不忙把这枪咔嚓机决开，又摁上两发子弹，咔嚓一合。就开始奔着这个自己的姐姐跟他妈就走过去了。哎，这时候这迟新桐姐姐跟他母亲其实已经冲到了这个整个屋子大门这块儿了，想拉这个门，说拉开门，咱出去逃生吧。结果没想到呢，迟新桐进来的时候，他在把这大门其实给反锁上了，所以这帮人是打不开这门。一边想要把这门打开，一边回头看着迟新桐已经拿着枪逼近了。嗯，这俩人其实当时心里是害怕极了。没想到迟新桐就慢慢悠悠走面前，拿起这枪就梆梆两枪。这时候门口这个挡在这个母亲身前那个的姐姐早苗，这两枪全打上，当时也死了。嗯，也死之后呢，早苗身体这就直接扑在大门上，把就这一撞呢，把门给撞开了。哦，就等于借着劲儿，门撞开了。门撞开之后呢，被这个早苗挡在身下的这个池田富美，她妈也爬起来，接着往外走。但是往外走的时候，这是其实因为她身上已经被散弹枪打伤了，对，是站起来是没法跑了，只能是慢慢爬，一边爬一边往外走，然后。这时候，池天通就追了上去，一脚就踩在自己妈的后背上，然后拿斧就把他自己妈脑袋给劈开了。哦、哎呀，这个我觉得到这时候，他这个人就已经不是个人了。他就是真的、嗯，实在话说就是我们其实看到很多这种一瞬间的这种所谓叫大量杀人这种行为呢。对、嗯，你下第一手之后就没有退路了，嗯、基本上就是横线条心，杀到完事儿，见人就砍、嗯，哎，见人就杀、嗯嗯。所以在这几枪、这几斧子干完之后。突然，另外一拨人回来了，就是刚才我们说，哦，石天一通他那个弟弟和妹妹带着自己的那俩孩子，不是出去买果汁去了吗？对对对。哎，这时候呢，他们开着车回到院子的时候，时间已经是六点半了。六点半，你想一月三十一号的晚上六点半，其实那时候天已经挺黑的了，冬天嘛。对。在大白天，咱们看一地血，然后那边还有死人，这时候肯定就明白怎么回事。问题就是他们开着车回来，刚买车熄火，车上人还没下来之后，结果石天一通这时候其实呢，他知道弟弟妹妹开车回来的时候。就先躲在门口的草丛里头了。然后这时候子弹都上好了，看他们一熄火，池一通直接从草丛站了起来，就对着这个小车的前面这前挡风，梆梆两枪。这两枪打的正好就是司机这个位置跟那个副驾驶这个位置，两枪这两枪正好就打在了自己这个弟弟跟这个妹妹身上了。嗯，那坐在后排是谁呢？是迟一通那俩孩子，刚五六岁那俩儿子。池一通把他亲弟亲妹打死之后。又开始给这枪装子弹，装子弹之后，到了后面，它是一小面包车，把这小面包车后面的门哗啦一拉开，嗯，自己俩儿子在后面坐着呢。这俩儿子一看爸爸这样，其实也不知道怎么回事
3: 但是吓坏，因为太吵
0: 了嘛。嗯，前两天打完以后，一看自己爸爸来了以后，刚想叫爸爸，然后这时针一通，拿起枪来就梆梆两枪，给自己俩儿子全轰死在座位上了。这、哎、样等于是这车上那四个人就全死在车上了。嗯，然后。附近这个时候我们说这个村子不大，而且呢彼此之间还都是亲戚，就是你都听见他们这个响动什么的。附近居民也听这个石田家这边咣咣咣咣响,响，人家知道这是立枪响、啊、当然赶快说哟、哎，这怎么办？是，那咱们过去的话，免不好也要挨枪子赶快报案。这时候呢，给幺幺零打电话也没用，因为警方之前就说了还需要二十分钟，这人打电话再快。最快最快也要到六点四十，这警察能到现在，应该已经在路上了啊！哎，所以呢，嗯、这帮人就只好说：“哎，咱全别出声，嗯，全躲着，不然给他招过来以后，咱这边也倒霉。”只能是这样去处理。结果就这么着，过几分钟以后，到了这个十八点三十八分，终于两辆警车就开到了这个池田一中家门口，可算来了啊！哎、可算来了，因为、嗯、是什么呢？警车上带的是警员啊，他们不知道这边是到底出了多大事儿，因为那时候也没有手机。他们出发时候是听说那边好像是有人被猎枪所伤，嗯，他们觉得可能要不是枪走火了，有可能是比如说是不小心导致的结果，嗯，所以这帮警察到现场的时候是没想到这现场是什么情况，谁能想到是这种情况啊？诶、哎，等他们警察一下车以哟，这地儿怎么回事？门口首先两辆车，这俩车呢，一看这地上都是血，嗯，而且车上都有死者，而且死者情况非常恐怖，不是被枪一枪打在后腰上，打在一个。可以说肠子全流出来这种情况，嗯、要不就是一枪给这胸口轰开了，直接就取着五虎倒在那儿。这警方一看说：“我们这地方从来没出过这么大的事儿啊，嗯，对吧？”看这种情况，说那我们得知道，就首先这是谁干的，这凶手是谁，他手里是什么武器。哎、我们这帮警察，这八个警察打得过打不过还
1: 不知道呢。对，因为对于警察而言，他并不知道有几个人在行凶啊，哎、嗯，对吧
0: ？哎，所以呢，这时候警方一边是说。赶快去看看附近这几个尸体，嗯，看起来是尸体，是不是还有口气，对吧？嗯、先过去，先抢救一下，就努力一下。另一方面，就开始对着屋里喊话，说屋里的人，你听着，说这个我们是警察，你已经被包围了，放弃抵抗，出来投降，基本就是喊这些话。但是呢，这屋里这池林一通啊，听这话以后，根本没理警察，他这时候已经跑屋里来了，嗯，隔着窗户呢，就冲外面。咣咣连放两枪，这空枪哦，说完以后，这警察当时也吓坏了，因为其实我们知道，日本警察手里的武器其实是比较的薄弱的，顶多有点这个小手枪，跟这个猎枪相比起来，火力是差很多的。所以警方这时候啊说，咱们尽管有八个人，咱们没法强行突破，因为咱们冲进去以后，打得过他打不过他是不知道。第二，我们也不知道屋里到底有多少人，有多少枪，这是什么，咱不明白。而且呢，警方这时候还不能排除说，屋里是不是还有人质，还有活着的人。是，假警方这时候要强行闯门的话，不光是警员自己可能会受伤，而且可能人质也就性命不保。那警方说：“咱们这么着，别愣往里冲，咱们先叫这署里头给咱们进行这个警力支援，把他们看有没有能派点重火力的，对吧？防暴队什么能叫来？他就通过这无线电就呼叫了警力支援，给了自己的一个上级汇报。然后到了十八点五十分的时候，这雄、个、野警察署和这个尾鹫警察署的这个二十名的这个支援警力，带着这各种武器。”以及还有这种什么救护车之类的，从这个各个地方向着案发现场出发。这个时候时间呢是这个晚上六点五十分，这时间就这么着一分一秒的过去。其实呢，在现场来说是死一般寂静。是，一方面警方不敢接近屋子，另一方面呢，池田一东在屋里呢，其实谁也不知道他在忙什么。也没动静了，没动静。而附近居民也都不敢出声，因为一出声，他们怕也惹来事儿。对，所以现场就这么着僵持，僵持了二十分钟。这二十分钟就是在等待这支援警力的到来，直接到了晚上七点十分的时候，终于这二十多名支援警力到达了现场。这时候可以说是彻底的把这池田家进行了包围。而警方这时候开始重新喊话了，因为他们其实这时候一方面现场到达那八名警员呢，也先跟这周围的邻居啊了解情况，说家里到底什么人都有谁，谁今天晚上出现了，然后他们都有什么事。问清了以后就知道这屋里大概只有池田一通一个人了。只有这么一个人，而且开枪的人就是他，所以这时候警方开始从外面冲进去喊话，说这个尽快投降，说你要不投降的话，我们就向你屋里发射这个催泪瓦斯弹。嗯，打了催泪瓦斯弹以后，这个、人其实就基本失去了行动力，就眼睛睁不开，然后也没法呼吸，就肯定得跑出来。所以这时候是，说这个赶快投降，我们给你一个最后期限，再过五分钟你要不出来，我们就发射催泪瓦斯弹。嗯，喊完这话之后，突然这屋里啊就有个响动啊，是什么呢？当当两声枪响，又出两声枪，又出两声，而且还不是连着的、哦，就是嘣一枪，嗯，啊，过了一会儿，嘣的一枪，哦，就这时候警方就听完这枪响以后就很害怕，因为第一反应是什么呢？枪一响，赶快卧倒，嗯，对吧？赶快趴下，说别让枪伤着自己、嗯。是，但是两声枪响全完了以后，那警方就开始看说谁受伤谁受伤了，说没有受伤。哎，这个好像子弹都没打出来，就在屋里响，屋里响呢。这时候，现场那指挥的警官啊，做出了判断说，说这个两枪肯定不是冲外打的。咱们要怀疑一个最坏结果，就是池田一通可能开始把屋里的人质给杀了。这时候咱们不能等了。到了十九点十五分，按照警方最后给他规定的通牒的时间以后，哎，一声令下，二十多名警员就一块冲进了池田家屋里头了。冲进来就是拿枪或者指的，说不许动，举手来。嗯，四处去寻找这个池田一通的身影，但是。冲进去以后，发现屋里什么声音都没有。按说，你比如要有人质的话，肯定有惨叫；要是这池金东在屋里的话，呢，肯定他会负隅顽抗，拿枪只要对射吧？对对吧？肯定都能打他们了。不什么事儿都没有。这时候，警方的这时候拿着那个手电筒，把屋里这个灯开关打开以后，一看，哟，池金东这时候坐在客厅的这个墙角这儿，他这个肚子上跟这脑袋上各有一个大窟窿。哦、oh,
1: ，就那两枪自杀掉了两枪自杀
0: ，其实先拿着那猎枪冲着自己肚子开了一枪、嗯，然后冲着自己脑袋开了一枪、嗯，这两枪给他等于是当场直接结束自己生命、哎，自杀了。行，嗯，所以这事儿到现在为止可以说灭门案，就算是彻底的，就是灭门了、嗯。所以警方这时候就得清理现场呗，对、嗯、对吧？在现场的办案警官回忆说，说这个自从当了警察以后，这几十年了以来。没见过这么可怕的现场，为什么呢？是这屋里头除了池田一通本人开枪自杀之外，还有谁呢？冈田早苗、冈田勇，还有这个森本实子、池田秀一，加上池田一通的两个儿子池田忠和池田正和，以及池田一通的母亲池田富美，七个人当场不治身亡。嗯，然后。我们刚才提到，就是这个池田东的老婆池田南美。对，池田南美在从这个厨房要逃跑的时候，其实是被这池田东一斧子砍在身上了。对，嗯，这砍在身上砍在哪儿呢？砍在这肩膀那位置上了。哦，肩膀这位置，其实我们知道他离脖子挺近的。这一斧子要砍在脖子上，直接大动脉破裂就死了。但是他很幸运，嗯、这一斧子砍在他肩胛骨上了。哦，肩胛骨这地方直接把这斧子就挡住了大部分冲击后，没有太多破裂的问题。所以就是他这一下。是被砍翻了以后，持一通又凿了他几下，但是都没造成致命伤，所以池田南美呢是这事件中的一个幸存者、嗯，而且他是一直在现场幸存者。他开始有一个幸存者是冈田冲，那冈田冲其实是挨了几斧子后就跑到人家去了，了去了嗯、所以池田南美等于是在屋里被发现的唯一的一名这幸存者。哎，尽管是受到了这个斧子的劈砍，然后陷入重度昏迷之后，但是过两个月时间之后呢，池田美就康复出院了。哦、康复出院之后呢，其实大家别忘了这个。池田一通和池田美还有一个大儿子是住院的，就是因为肾病住院了。那个大儿子，对对，就这样。这池田美出院之后呢，就去这个医院把自己大儿子接回来，以后带着自己大儿子就搬回了这个在和歌山县的老家呢，就跟那个儿子两个人就相依为命了、啊。到自己的老家、啊，哎，自己搬回去了。嗯嗯嗯。这我们还说另外一个人，就是这谁？冈田冲。冈田冲是最开始挨两斧子，不出去求救去了吗？嗯、是。求救之后呢，医生来了以后进行这个检查，发现第一呢，这斧子虽然砍上了。但是呢，这砍偏了，嗯，怎么理解哈？假如正对着这脑袋砍，我们脑袋是个圆的，对，所以劲儿用不好，经常就是这一下就错开了、嗯。所以它其实只是破开上面的皮肉，但是头骨没有受到损害，幸运啊！哎，对，然后呢，除了这个失血之外呢，因为这斧子还挺重的，所以造成了这个脑震荡。嗯，哎，治疗了大约一个多月以后呢，冈田冲呢也算是康复了啊。然后除了这两名这个幸运的这个所谓幸存者之外。剩下当天下午来到这池田一通家里聚会的所有亲戚啊，可以说无人生还。所以呢，最后这起案件导致了七人死亡。七人死亡之后，这池田一通这家里头也就没人了嘛。对，没人之后，他们家这房子呢就成为了一个废墟。到现在为止，这房子还没拆，还在路边待着，还是废墟、哦、还是废墟。我然后我从那个地图上一看呢，啊，这房子我还有印象，我确实从他们家门口经过过啊，你还去过？哦、就那房子还在那儿吗？哦、啊、当然，我虽然没意识到这房子就是一个凶案现场，不然有可能直接就停车，当时去看看了。哎、啊，这真是这个，就是日本
1: 啊，挺在意这个东西的。对没错，对对,对对，凶宅嘛，凶宅，凶而且太凶，而且他这个也是私人财产嘛。没错，估计就一直这么放着，就荒废了嘛。我觉得不单单是因为这个，我觉得很可能是因为这个事儿的出现会导致他周围的这些邻居可能也会比较害怕，比较膈应，比较害怕，比较难受、啊。这事儿，对对对对对,对。
0: 所以这当地的衰退这个情况啊，咱们其实从一开始就能介绍过。最开始的一九八零年的时候，这地方还有个八百来人，随后到了一九九零年的时候，这地方只剩了六百来人了。然后二零一五年的时候，整个村子因为是它分好几个集落嘛，嗯，整个村子呢还有二百四十六人，但是在这个案发所在地池田一通家附近呢，案发当时的时候是四十来户人家，到现在只剩五户人家了。哦、嗯嗯，就人都基本就全搬出去了、哦。是，
1: 当然这个也跟日本当地的这个人口的减少和大家的这种迁徙有
0: 关系、哎。没错、嗯，就是一方面是什么？日本其实出现了一个人口过度的像这种大城市集中。是，但是你要想当时其实像池田一通这家人，他们在当地种柑橘，收入其实是不错的。是，能够让这些相对来说收入不错的人离开这部分所谓的故土，然后去别地儿另谋生计。对。除了有这种人口老龄化原 因， 其实肯定还有这事件里的一些影 响，
1: 一定 的， 一定的。你住在这 儿， 你每 天， 哎 呀， 想起这个事儿 来， 就多可怕。而且我觉得。就邻居们啊、嗯，想起来肯定就是心里边的恐惧、嗯。你就说这两个幸存者，虽然他们活下来了、嗯，但他们看见了这些东西，这个我觉得都是一生
0: 永远无法弥补的这种创伤。而且你想、嗯，这个案件发生的时候，警方是需要二十分钟才能到家现场，嗯、真是对吧？就很偏远，嗯，所以你要在地上住，你还会害怕。就是，假如再出这么一事儿，是不是还得等个二十分钟，这警方才能到这边来？嗯、我们说二
1: 十分钟，那在当上的人可能觉得就是两天、嗯、或者两年了，已经。就是你实在
0: 太可怕了，嗯、对,对对对，所以。人们选择说居住到这个更方便、安全,安全的地方来说、嗯，这其实是一个可以说是自然选择吧。嗯，哎，是。然后就这样，随着村里的人口越来越少呢，这个村子里面那个小学和中学啊，就相继都闭校，没人了。人了哎、嗯，没有人了。嗯。哎，在这个二零一四年这当地荒坂中学闭校的这最后一年时候呢，荒坂中学加上荒坂小学这两个学校加起来，整个所有年级的人只有十一个学生。哎呀，很多平均下来可能。一年级只有一个人的感觉了，是,是，哎是,是，然后这个地方其实我们再往前倒点儿，倒过二百年前，在这二木岛这港湾这儿呢，其实是有一个传统的一个祭典的祭祀活动，嗯，哎，叫做二木岛火祭。啊，这个火祭的目的是什么？据说啊，是为祭拜当地的这种一个比较凶的一个神灵啊、哦。情况是什么呀？就是开着船到海面上。然后在海面上点那种火把，嗯，然后用火把好像是怎么着，就像有点像捕鱼的那种情况似的，然后这么着去做一个这个神的祭典，反正你要不进行这祭典的话，这个神就会发怒，所以就会导致什么灾祸发生。但是因为村里人越来越少了，所以这个祭典话，在这二零一零年前后的时候呢，就彻底停办了，再也没有举办过这个仪式了是。是
1: 没有人了嘛？没有人了，没有人了，这些东西都得去准备材料什么的，很多人呢要去做这个事儿啊。我估计留在那儿的些年纪大的人也做不动了。嗯，
0: 对，年轻人也不愿意、嗯、参加了
1: 。哎呦，这个案件，哎我跟淼叔录过特别特别多案件啊，在我们日坛公园。嗯，然后包括我们录的这个《日谈物语》，日物语，还有我们这个李淼弹奇案的这些案件，我录过特别多、嗯。但是我觉得这个案件可能是咱俩录的里边儿我觉得最惨
0: 的一个了，就是实在是下手的方法太就是狠
1: ，而且就是太突然了，也没有任何的铺垫，对吧？对就是上来这人就就变成一魔鬼，然后哐哐哐就开始行凶了，对、嗯。
0: 所以这案子特别像什么呢？我总你还记得咱俩之前录过一个中金川的灭门惨案。哦，钟金川有印象、啊，这个人叫袁静，嗯、啊，然后他也是把自己的媳妇儿、嗯、把自己的儿子、女儿、女婿全叫到自己家里，然后把他们全一个全杀死在屋里头是，但是他那个手段没有这个这么惨，那个大部分勒死的，对
1: ，这个太凶残了
0: 、啊，对，所以这两起案件其实当时我就我看这两起案件的时候哈、啊嗯，一前一后，我觉得这俩案件好相像，嗯，嗯说手段不同，是，是，是。哎是所以聊到这儿，其实我就在思考两个事儿啊，就一个
1: 事儿，因为第一个事情其实已经没办法求证了，就是这个时间一通这人啊，他是不是精神分裂症？哎，他的精神到底有没有问题？呃、哎
0: ，这个事儿其实是没法确诊，因为人已经死了。
1: 对对对，然后但是从他这些行为上来讲，我会发现有一些疑点。嗯，就比如说，因为我我我也不太清楚啊，就是关于说精神分裂症，他一定会有什么样的情况，而且可能每个人的情况不一样。对，但是他这里面，嗯、你看，首先。他还有那种埋伏的过程，对对吧？他还在某个地方躲着，然后去袭击别人，对。然后最后他还有自杀的这个行为，对。那我其实就不太就，如果你真的是就像刚刚他那些作案的那些过程里边，他已经完全就失去任何的理智了，对吧？就见人就杀的那种情况。那为什么警察来了你还知道躲着？那躲完之后，最后让你出来你不出来？为什么你还会自杀
0: ？其实我对这事件解读是这样的，就是。精神分裂症它其实会导致一些明显的行为上的偏执，嗯，对我们有时候在生活中见到最常见的精神分裂症，就是有些人自言自语，嗯，有幻视、有幻听，然后会觉得有人在迫害他，或者有人在跟踪他，或者甚至有的时候觉得有人在通过某种什么特殊的手段，什么电波之类控制自己大脑，啊，这是明显精神分裂症的一种病症吧。然后在这案件里面，其实我们也能看到，就是池立通这个人。他尽管有这种偏执行为，就是他想到了说我要杀死屋里的所有人，但是他的思维，就是他的思考能力是没有受影响的。这个是其实，在很多精神分裂症或者跟这个精神问题相关的这种案件里面，经常出现。嗯，就是他有逻辑能力，是吧？他有逻辑能力。以前其实有一很大案子，我也写过，就是祖传一症吃人的案子。嗯，他其实确实精神上有问题，但是呢，他可以完整去策划怎么把一个女大学生骗到自己家里头来。然后在什么情况下把他制服，把他弄死，然后这过后怎么分尸什么的，他都想到，所以他在策划行为方面上是没有影响的，但是他思考问题的能力和他如何去看待世界的这个事儿，他已经发生了偏执，发生了扭曲，是这么一个情况。嗯，乔、嗯、总，你觉得这个人他精神到底有没有问题
1: ？或者说之前的某一些细节能不能表明他精神上是有一些问题的？就是说除了这案件以外
2: ，我觉得他。这么说吧，因为我之前也介绍过，我这个大学学过一段生物嘛，嗯、然后这段、啊啊、是对于这个人脑，现在淼叔也知道，这个人脑应该是现在已知人类已、嗯、知最复杂的结构，没错，不管是生物学还是其他生物电子、嗯。所以像你们所说的这种情况啊，这个病症导致的行为，包括他病症之前之后的逻辑性哈、啊，这些具体是怎么样？我觉得现在有的事儿肯定是现代医学。不足以去那个、呃、解释的解释的东西，嗯嗯、但是抛出这些呢，我想说的是，这个案件给我特别大的刺激吧，可以说不叫感触了，嗯嗯、就是说他对两个亲生的孩子痛下杀手的这种行为，包括你们刚才提到的之前的那些案件，嗯、就是咱俗话也说这个虎毒不食子嘛，嗯。一个人如果到这个情况下，不管他是不是在精神分裂的范畴或者任何范畴之内，我觉得这都是一种极恶的行为。这种恶可能就是已经没有人性的约束了，所以他这个极恶的行为是感触最大的这一点
0: 。因为你其实看这个作案过程里面，他在打死自己的两个儿子之前，其实还是亲手把自己的母亲用斧子给劈死了。
2: 对，完全就没有亲情和这个人的基本的伦理道德了，甚
1: 至就是连动物性的里边都会有这种亲
2: 情的这种。对，那你说你说自然界动物里面那有没有逻辑呢？它做事有没有什么呢？但是它都甚至会为了繁衍，或者说为了这个天生的本能吧，它都不会去攻击这个。对，哎哎
0: 、所以从这一点，我觉得进行判断的话，池田一通的这个精神分裂症还是挺明显。的。是吧？还挺，这还是一种病态的。就是一般来说，或者说我们见到大部分情况下，这个杀人犯他假如不是这种丧失理智的情况下进行杀人的话，嗯，他往往在对自己的血亲、至亲的时候，他会有所忌惮的。嗯，是你包括咱们聊了那么多这个连环杀手，也没听哪个连环
1: 杀手杀自己家亲戚啊。
0: 对。然后你说刚才说他为什么会躲避警察，然后最后开枪自杀的事儿，嗯，我觉得不排除一种可能就是。在警察给他包围的过程之中，其实已经经过了多少时间？经过了差不多有半个小时时间了。嗯、呃，这个时间之内，他完全可能这个已经下头了啊、嗯，就是那个理智可能已经回来了，
2: 恢复了一些神智。嗯、哎，恢复过
0: 来以后，他认为自己做的事儿肯定也没法被接受，嗯、干脆就一死了之了。我觉得这个解释可能更明显。一
3: 点
0: 。嗯
1: 、啊，这么说也是一种可能性。对,对对对对对对。其实通过这个，我又想到了一件事儿，因为。这么多年吧、嗯，我们经常能看到一些就是社会上的案件，对，比如说精神病人的这种人身伤害，对啊，然后无论是给人带来了这种受伤，甚至是杀人这种情况、嗯，那经常大家会看到说所谓的精神病状态，然后他杀了人，然后最终免于受到和普通人一样的惩罚，嗯、对吧？你经常看到一个精神病人杀人，最后最后啊判一个什么？因为精神不受控，被判无罪什么的这种事儿，其实我经常看到大家对于这种案件的时候的那种评论是非常激动而且愤怒的。嗯、呃，其实我也有类似的心情，我必须要承认我有类似的心情。嗯，就是比如说像这个案件，嗯，如果他最后没自杀，嗯。我都希望他也要死刑啊、嗯呃！他假如被抓住的话，对对是我觉得哈，嗯，
0: 百分之百死刑的是吧？百分之百死刑
1: 的。但是有的案件你会发现，比如说他就可能杀了一个人，最后说啊，这个人因为因为当时精神病发作，最后就免于得到所谓所谓死刑的判罚，嗯，或者其他，甚至有的就无罪，有的真的是被判无罪，嗯，对吧？然后可能就直接什么到精神病院去进行进行管制或者怎么样，嗯、对，减刑。但是,但是其实说实话、嗯，我心里边对这种决定，我其实不是很认同的。我不是很认同啊，我也不知道该怎么办好，因为我也不是法律专家。但是，我就会觉得这事儿他妈不公平，我心里边是
0: 很不痛快的。是因为是这样，就是你看到很多减刑也好，或者免于处罚也好，他的罪行是严重犯罪，嗯，但实际上去跟这种，就是我们不叫不给他叫什么精神病犯罪，简直叫做丧失行为责任能力的这种犯罪，嗯，其实有很多情况下是这些他犯的罪是一种轻型犯罪，或者他可能是一种。介乎于犯罪与不犯罪之间的原因，就是因为其实人就是在这种病状态下，或者在什么洗脑的这种环境下，他所进行的很多行为是自己无法判断这行为到底是什么意义的。就是我们讲究公平的情况下来看的话，你们知道，其实以前我们一直有一个用了很长的一个法律，就是过小的年龄人的犯罪以及过大年龄人的犯罪其实是免于处罚的。这个法律什么时候形成呢？这法律是中国汉朝到晋朝时已经形成了，就是十岁以下无罪。八十岁以上五岁很悠久了、啊、对、嗯啊，原因是什么？原因就是他认为这段时间里面的人，他其实是没有善恶观念的，他干这事儿是对还是错，他自己不知道。那基本就等同于精神病喽？问题就是这样，就是我们现在其实已经科学一点了，嗯、就是无论你多大多小，他会考虑你这个人，他做这事儿的时候，他主观意义上是不是想要去犯罪？因为、嗯。我们去进行判别的时候，就是你想犯罪，你导致了犯罪，这是很恶劣的结果。嗯，有的人是无心造成的犯罪，这个、其实在法律上会认定为是一种过失行为。过失行为，嗯、过失行为就会被减刑，这是肯定的，是、嗯，对吧？是、嗯嗯，还有人是利用自己说，对吧？我们知道，就这人可能。喝多了药了，或者是喝多了酒了以后，他会丧失这种行为能力，嗯，然后借这种身份他去犯罪，这时候叫什么？叫做故意丧失行为责任能力。这种时候其实也要被研判啊、哦。所以这里面是有区别的，所以他是要看你的动机如何。假如你动机是好的，甚至说你的动机是没有这动机的，导致了这样的犯罪结果，那无论你是不是精神病，其实都会给你进行一定的。酌情的减刑。那么在精神病的情况下来说的话，嗯，因为有,有大部分精神病的疾患，他在自己的这个以急性的，而且是严重的发作的时候，这个人是没有判断能力的。他觉得可能我做一这个事儿的话，是能够把他救回来，或者我做这么一事儿是能对人好，然后到时候这样的结果，然后不好了，不好以后你还要说研判他，其实是有一点不公平。的。
1: 嗯，但是我会觉得，就是如果咱们回归到一个所谓的一个人在没有行为能力的情况下，一个精神病的状态下发作的状态下、嗯，进行了这种杀人的这种案件，嗯，加隆，你怎么看这个事儿？就是他是他是精神病了，但他杀人了，那那怎么办呢？那被杀就白死了、嗯。反正我心里的时候，我就觉得
2: 我有点不太能接受。我明白,我明白你的感受啊。嗯但是这确实就像你说，这个可能牵扯法律问题，而包括淼叔说的这个目的性的问题，嗯、对吧？他他这个犯罪目的啊，他不是说说我们为了什么得到更多利益，嗯、或者说是为了自身的怎么样？他是一种在患病的情况下完全不自知的、不能完全行为能力的这么一个状态。嗯。当然，你的心情我也就能理解吧，也是很愤怒。对这种他不用去承担我们普通人需要承担的法律责任，嗯、啊，貌似是好像是占便宜了，嗯、好像白、啊、白弄了这事儿了。对啊，但实际上
3: ，对
2: 啊，我感觉，我觉得一方面也是出于可能你对这种情况，包括面对这种情况的一种恐惧吧，因为群体大众对这种事件表现出来的群体的这种愤怒，嗯、或者人咱们经常说的这个。愤怒其实就是内心那种恐惧的表现嘛。哎，你要
1: 说这个，我的确是、嗯，我的确是会有恐惧，是吧？是会有恐惧的。就这会儿说战线大斧子给你劈了，你害怕不害怕？我不,不安啊，对吧？非常不安呢、啊，对啊
2: ，对，你就觉得好像有随时，就是说有这种还可以不负责任的可以来了，来我那我如何保护
0: 自己啊？对啊，嗯、这么说吧，嗯、哦。刚才贾总说的是完全对，就是我们对很多事情的愤怒，其实是来源于恐惧。嗯，而且其实我们不能排除一点，就是。在现代的很多媒体上，他们其实会利用人们的恐惧去左右你的恐惧。嗯，他会把一件事情给夸得很大，让你觉得这事件随时可能会出现你的身边，然后你就会觉得越来越恐惧，从而你对这些事件产生了很大的愤怒感，就概率感，是吧？然而事实上来看，导致人类死亡最大原因是什么？是心脑血管疾病。嗯，然后再往下是什么？再往下是自杀，然后是什么？车祸。嗯，然后再往下是意外死亡，嗯、就是真正你作为一个人。你遭到凶杀的可能性是非常低的、嗯，然后更不要提说你在遭到凶杀的过程之中，这个下手的人是个精神病，这个概率是极其极其极其低的。嗯、你说这概率我都都懂，所以你说这概率我都懂。所以你现在心里害怕，你应该害怕什么？你害怕是天天自己吃肉喝酒，我不怕那个。然后害怕是自己，比如说突然有一天得上抑郁症以后，怎么去面对这个事情？嗯、然后以及开车的时候应该怎么好好开车，不是去担心这个。精神病有一天杀到你们家门口了，我应该怎么去反杀他这事？这事儿，这事儿太远了
1: 。我跟你这个吃喝喝酒我乐意。我跟你说，首先这个是吧？然后开车我注意，是不是？那、嗯、但是就是咱们聊到说关于精神病的这个这个话题是我、嗯、我我总是会有一个感受，嗯，这个感受有点像什
3: 么
1: ？嗯，就好像就好像地震了啊、嗯，你知道吗？啊，就或者是刮台风了啊、嗯，火灾了，对。然后你邦击一下，你没了，嗯，你明就是这种心情，嗯，就是那。因为是大自然，对我也就认了，没法追责，对我也就认了啊。<笑>但是在我看来，精神病犯罪就跟大自然一样，哈，他就变成了大自然，嗯，他就是大自然中的一个元素，他忽然之间来到你身边，你说，你说你地震的时候你不幸牺牲了啊，你怎么办？那没办法，对吧？你说。咱不说概率，因为概率这东西它当然是有概率、嗯，但落到一个人的身上就是百分之百，嗯，那、嗯、肯定是对吧？你只要落我这儿，我就是百分之百；你没落我这儿，那就是零。你
2: 就是想人为消除这种概率，对
1: 对，所以说就就是首先，<笑>首先大自然我们没有办法，嗯，对吧？但是精神病、嗯、我们是不是或许有点办法？我都不知道，我不知道或许是不是有点办法。不是，在我看来啊，真没必要跟人家钻牛角尖嗨，真的，真没没必要跟人家钻我跟。我跟你说，我跟你说，其实聊到这也是、嗯、因为整个这案件的过程实在是太。太残忍，了，太残忍了，残忍了。就是让人心里边那种，一方面恐惧、嗯，一方面愤怒，然后各种情绪交织，然后最后你发现无力感。对，这种无力感其实是会给很多人带来一
0: 种，就怎么办呢、哎？这事怎么办呢？哎、就是其实怎么办？没有办法了。其实怎么办这事、就是？在我写案的时候已经告诉大家该怎么办了。嗯，就是家里有人有这种情况，有早期症状时候、嗯，及时就医，是及时带着他去看医生。因为我跟你说一个事儿，特别有意思哈。就是大部分的跟精神相关疾病的人，他们在犯病的时候或者出现这种症状的时候，都会否认这个事情，都会说自己没病。嗯，所有的，比如说这种什么暴力倾向人，都会觉得我做这事儿是对的。对，所以你作为一个家人，你要做的事情不是去包庇自己家人，也不是用自己方式去照顾他，比如说觉得啊，这孩子这两天不说话，所以就让他自己待两天就好了。对，不是这样。嗯该就医就医，该去找人帮忙找人帮忙，该去找人咨询进行咨询。当然，这个案件我们说这是发生在一九八零年。假如放在如今的世界里面，嗯、你还有这种情况，说这人突然有一天对吧、嗯这个、情绪暴变，突然就回家见谁脸不是脸，鼻子不是鼻子的。嗯、这种情况下，该找人咨询进行咨询，然后找人帮忙，然后尽早去帮他去治这个病。我相信，其实在案里面，池田一通这个人。他假如真的是按照那医生说的时候给他安定剂扎进去，然后吃了这安眠药，扛到周一，周一送到医院的时候确诊之后，哎、臭确诊、哎，甭管到底是短期的这种暂时性，比如障碍性的发作，然后吃点药好了，还是长期要收治到这个精神病院里头给他收起来，他都不会导致这些案件发生。所以，郭总回到你的问题来说，这时候怎么办、嗯？对吧？嗯，假如说是自己家人带他去看病，假如是你自己，那别人跟你说你要去看病的时候。你别跟人说，我不去，我没病。你们谁过来，我砍死谁、嗯！别说这个，跟人乖乖去看病、嗯，这就好了。哎呀，所以说啊，
1: <笑>哎，就是这，真是。当然，我觉得这里面有一个很重要的问题，就是判定的问题，对吧、嗯？就是如何判定一个人是否真的有精神病，然后如何判定他的程度，然后包括他的程度会受到什么样的规格的对待。对 吧？ 比如说你是 呃， 几级 嘞？ 对， 比如说你是在家就可 以， 还是必须要在医院或者怎么 样？ 其实我觉得这个应该。当然，我希望他会有一个更明确的一个判定，不然的话，这个事儿也挺危险的。我说你有病就有病，直接把你扔进精神病院，没你再你再也出不来了。没错，这个东西你就百口莫辩了。然后我说我没病，你说你看，他也说没病，一看就有病，符,符合这个对，符合这个合、这个合这个、特点。所以这个东西有的时候会出现在一些影视作品里面，大家把它当做一个笑料来来看
0: 待。嗯、实际上，你去深想的话，这事儿其实挺可怕的、嗯。所以我希望就是说，也当然也是一呼吁吧，就是。听到我们这个节目的听众们应该明白一点，就是首先，精神病的这个无论是说防治也好，还是普及知识，也好，是一个大家都应该参与的一个事儿。你不要看到一个事儿以后觉得，哎，这是一个神经病，甭理他了，不是这样的。就是有余力进行一些了解，说学习的人来说，你去至少了解一点，说这到底是什么。我觉得有一点做得很好，就是。我们从十年前对抑郁症这事儿觉得这就是自己心里想不开，现在已经明白它就是一个病，就是应该去治了。这个事其实进步进步了，而且我像其实以后对于各种精神疾患这种情况，我们相信很多人，或者说至少现在我们这一代年轻人，会对这事情了解的越来越多，也会了解越来越科学，就不会像以前一样觉得说只要是精神病，我们全给它烧死算了，应该不会是这样
1: 。是，哎。怎么样，贾总？这个假火苗组合第一次录案件，就录了一个这么惨的案件、嗯。我其实我觉得，是不是应该心情很沉重、啊？对，是贾总在整个录音过程中都是非常沉重，非常沉重的，非常沉重。对，的确这个案件是太惨了。对，哎，行吧，反正我们只能有的时候吧，面对很多现实上的东西，我们只能。发出一些祝福，祝福这个世界上这样的事儿越少越好。哎，对，对吧？嗯、提高
2: 自我保护意识，对对对,对
1: ,对，愿世界和平嘛。嗯、真是行吧？那我们今天就聊到这儿吧。好的，好吧，那我们跟大家说拜拜。哎，拜拜，拜拜。